0: sete passos para você fazer uma boa prova da Fundação Getúlio Vargas. Vamos ver aqui como você deve agir nas provas, tá certo? Se você não me conhece, eu sou Bruno Bezerra, hoje eu exerço o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal e a nossa missão hoje é trazer aqui os sete passos para você sair bem nas provas dessa banca aí tão conhecida, tá certo? Se quiser é nós conhecido, Deixei a sua curtida, seu like, se não é, fique inscrito no canal para não perder os nossos próximos vídeos aqui, as nossas próximas dicas. Então vê só, o que é que acontece? Quando nós chegamos a uma prova, geralmente é um dia, pelo menos no início ali, de nervosismo. Você se preparou bastante para esse dia, envolve um sonho. E se você não tiver uma estratégia, se você não souber por onde começar, se faz redação primeiro, se deixa para depois, você fica com medo de deixar em branco, soma outros fatores da FGV, que ela traz questões grandes, questões complexas, e se você não tiver um caminho muito bem definido, o que é que vai acontecer? Você não vai conseguir passar por todas essas questões, no final da prova vai acabar tendo que chutar muitos, muitas, muitas delas, e às vezes questões fáceis que estavam lá no final, que se você tivesse lido, teria conseguido resolver. Então, vamos diretamente às dicas, o que é que você deve fazer. E eu vou pegar como exemplo aqui, uma prova da Cefaz Espírito Santo, que está dividida em conhecimentos básicos, conhecimentos específicos, e tem uma prova discursiva, que aí nós completamos aqui todas as dicas para você, tá? Então, como é que é a divisão da prova? Pela manhã, por exemplo, nós temos 4 horas e 30 para fazer a prova de conhecimentos específicos, 60 itens. Na parte da tarde, é, nós temos ali um tempo para você fazer a discursiva, e as questões objetivas. Então vamos ver todas as estratégias aqui para você fazer isso como exemplo. Isso pode se aplicar para qualquer prova da Fundação Getúlio Vargas, tá certo? Então veja só, primeira coisa. Primeira dica, dica número um: você vai ter que resolver a prova no que eu chamo no modo super rápido. O que é, que é isso, Bruno? Olha só. Nós partimos do pressuposto de que todas as provas têm questões fáceis, têm questões médias e tem questões difíceis. A banca bota questões lá que é para você não resolver. Que é para saber se você sabe resolver prova para saber se você tem estratégia, porque você pode gastar ali às vezes 15, 20 minutos em uma questão, vai te tirar um tempo precioso, vai esquentar a sua cabeça, vai fazer você perder o equilíbrio para o restante da prova, e no final você não consegue nem ver aquelas questões fáceis que ficam lá no final que eu disse. Então, como é esse modo super rápido, modo aqui pula-pula? É o seguinte, quando você começar a resolver a prova, e aí você é, opta por começar pelas disciplinas que você tem mais segurança, que você tem mais confiança, que você mais sabe, e aí, quando você começar a ler a prova, se tem alguma questão que você não responde de cara, que você percebe que vai dar trabalho, você não perde tempo ali no início. Você pula para a próxima questão. Foi para a segunda questão. Viu que vai dar trabalho que não vai resolver de cara? Pula para a próxima. Porque é importante você percorrer toda a prova resolvendo as questões fáceis e médias. Pula essas questões difíceis, senão não vai dar tempo de você chegar até o final. Você vai ter que chutar muitas questões. Tá certo? Então... Essa tática, essa, 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 esse primeiro passo é fundamental. Pula todas as questões que você não conseguir resolver de cara. Questões grandes, que envolvem muitos cálculos. Questão de português ali gigantesca, você vai ter, precisar ler o texto, tá certo? As vantagens disso é que você garante que vai passar por toda a prova. Você não esquenta a cabeça naquele início. Garante, se tiver mínimo na sua prova, as pontuações mínimas. E você vai ganhando ali é, autoconfiança e vai ganhando tempo para passar por toda a prova, tá? Então, é melhor você montar a estratégia aqui no começo, você comece pelas disciplinas que são mais importantes, que têm um peso maior e você pode treinar em simulados isso também, tá? Segunda dica vai para o momento em que você estiver resolvendo as questões, muito cuidado, o modo super rápido não quer dizer que você vai ler desatentamente, você vai ler apressado e não perceber um detalhe, leia o enunciado por completo, essa é a dica 2 na resolução de questões. Uma ou duas vezes, se for preciso. As pegadinhas ficam ali do meio para o fim. tá? Marque as palavras-chave quando tem um não, incorreta, somente, exceto, nunca, apenas. Cuidado com isso para você não perder questão por falta de atenção. E muitas vezes nós perdemos questões bobas que nós sabíamos assunto por falta de atenção. Então, muito cuidado com isso. Faça marcações nas questões. Se você já resolveu, bota ali um V. Se você ficou em dúvida, bota ali uma interrogação, um asterisco. Algo que você saiba que precisa voltar naquela questão, para você entender em quais questões você precisa ou não voltar, para no final você não ficar procurando pelo em casca de ovo, então não saber em quais questões você precisa voltar. Isso é fundamental, tá? Terceira dica. Olha só, isso aqui também é muito importante. No decorrer da prova, você vai cansar, sua mente vai se esgotar ali com duas horas de prova, de forma altamente concentrada, vai ter horas que você não vai estar mais assimilando nada, você vai ler as questões e não vai mais conseguir entender. É fundamental que neste momento você faça uma pausa, se desligue da prova para recuperar o poder de atenção, recuperar o poder de concentração e depois você voltar de novo com a, com a atenção recuperada para a prova. Pode ser o momento de você ir ao banheiro, comer um chocolate, beber uma água, porque você já vai estar ali com as 4 5 horas sem ter comido nada, aí você bota uma glicosezinha ali para seu cérebro receber mais energia e você voltar com a atenção de novo recuperada para a prova. Então, pausas para recuperar a atenção e a concentração, tá certo? Quarto ponto, frieza e tranquilidade. Eu sei que é fácil falar isso e na hora é difícil, mas vá com a seguinte linha de raciocínio e com a seguinte mentalidade. Por mais que eu tenha estudado, essa prova pode vir muito difícil. Por mais que eu escolha começar pela matéria que eu tenha muita confiança, pode ser que eu me depare com questões que eu não saiba. E aí, use aquela técnica que eu disse, pule e mantenha a tranquilidade, mantenha a frieza para você fazer pelo menos o que saiba. Porque se você perder a tranquilidade, se você ficar nervoso, aí você não vai fazer nem o que sabe, tá certo? Então, vá com a mentalidade. Pode vir uma prova muito difícil, cair em várias questões que eu não sei, mesmo assim eu vou pular e vou passar para as questões que eu consigo fazer, tá certo? Pode ser que você precise pular muitas questões, mesmo assim mantenha a tranquilidade. Quinta dica, tá? Isso aqui acontece com muitos alunos bons. No final da prova, quando já estão cansados, alteram o gabarito de uma questão que ele está em dúvida. Se você marcou uma questão no início da prova, no final não altere esse gabarito. O seu subconsciente pegou aquela resposta no início e no final você de cabeça cansada vai querer pensar, vai querer ser racional acaba trocando para o gabarito errado. A não ser que você tenha muita certeza que deu mole, que cometeu um erro ou que você se lembrou de algo na hora, é, no final ali, que não tinha percebido na hora que marcou a questão, que você tenha certeza que é para mudar, se você está em dúvida não altere o gabarito. Geralmente você altera para errar tá certo não faça isso sexto ponto discursiva vou trazer uma dica extra vou trazer oito dicas discursiva se você tiver discursiva junto com prova objetiva é o caso por exemplo aqui da nossa você Espírito Santo o que é que eu recomendo fazer o que é que eu fazia quando tinha provas assim primeiro Assim que eu recebia a prova, eu dava uma lida no tema, no assunto da prova discursiva. E ali eu já fazia um brainstorm. Anotava os principais pontos que eu ia falar na hora que fosse escrever a minha redação. Palavras-chave, tópicos rápidos, tá? E depois que eu fazia esse brainstorm, escrevia essas palavras-chave, aí eu ia para a prova objetiva e resolvia uma primeira rodada daquelas questões fáceis que eu conseguia responder de cara, passando por toda a prova. Depois de fazer isso na prova objetiva, voltava para a prova discursiva. E aí sim. Eu escrevia o meu tema. Por que essa ideia de ler antes o tema da prova discursiva? Porque quando você lê o assunto da prova discursiva, fez o seu brainstorm e foi para a prova objetiva, o seu cérebro, a sua mente fica trabalhando em segundo plano e às vezes demora um pouquinho para você processar aquela informação e vir à sua mente algo que você precisa escrever. E aí você vai perceber que às vezes você está ali na prova objetiva fazendo se lembra de um detalhe da prova discursiva. O que é que você faz nesse momento? Para que a prova objetiva rapidinho vai lá e anota junto daquelas suas palavras-chave que você vai escrever na sua redação, na sua discursiva. Percebe? O seu, seu cérebro vai ficar trabalhando em segundo plano, você vai se lembrar de algumas coisas. Às vezes você lê na prova objetiva, tem algum detalhe que faz você lembrar... E aí, você vai, na hora de escrever, fazer uma redação discursiva mais completa, tá certo? Beleza? Então, lê a discursiva, vai para o objetivo, resolve todas as questões fáceis, depois volta para a discursiva para escrever a sua redação. E no final você faz as outras questões que ainda der tempo. Sempre lembrando de deixar tempo para o gabarito. Você para 30 minutos, tanto pela manhã, tanto como pela tarde, tá certo? E a sétima dica: o que é que você vai fazer? Defina uma estratégia de prova no dia anterior. Não chegue para a prova sem saber por onde você vai começar, como vai ser a sua estratégia. Pegue essas dicas que nós falamos aqui e monte a sua estratégia de prova. Senão você vai chegar lá e vai perder logo 5, 10 minutos preciosos que você já era para estar tá fazendo a prova pensando por onde vai começar. Então, no dia anterior, já define a sua estratégia de prova. Tá certo? Vou trazer uma dica extra aqui, duas dicas extras. Se gostou, deixa aí o seu, seu, a sua curtida, o seu comentário compartilhe esse vídeo com um amigo que vai fazer uma prova da FGV, tá certo? Fique inscrito no canal e assine as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, tá? Olha só, se você tem prova de manhã e de tarde, se a prova de manhã foi pesada, foi difícil, não deixe se abalar, não deixe isso te acometer. A tarde é outro jogo, não deixe essa prova interferir na outra, tá certo? É... O que, é que acontece? Quando eu fiz uma prova de três turnos, quase que eu não ia para outro turno, acabei sendo aprovado nesse concurso, mas só que eu peguei e fiz justamente isso, não vou deixar me abalar, vou lá fazer o, o a último, último turno e tal, confiante, do mesmo jeito como se não tivesse acontecido nada, cada jogo é um jogo, tá certo? Muito cuidado. E aí, um recado final aqui, eu quero que você vá confiante de que fez o seu melhor, de que fez tudo que estava ao seu alcance e vá confiante para essa prova, mas respeitando a banca examinadora, tá certo? Não acha que vai chegar lá e vai encontrar uma prova fácil. Isso vai te ajudar a manter a tranquilidade e a frieza. O seu compromisso é até a véspera da prova, em fazer o seu melhor. Naquele dia ali, o resultado vai ser consequência. Você despejar conhecimento. Não tem como garantir que vai cair o que você sabe. Mas vá confiante, respeitando a banca examinadora, mantendo a frieza. Tenho certeza de que usando essas dicas você vai se sair bem. Te desejo uma excelente prova. Fica com Deus e... Boa sorte. Um abraço, fica inscrito no canal e ativa as notificações. Valeu!